0: Sección número 18 de... Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo. De Gastón Leroux. Capítulo décimo cuarto. Espero al asesino esta noche. Es preciso, me dijo Pepe, que le conduzca a usted a los lugares mismos para que pueda usted comprender, o, más bien, para que se persuada usted de que es imposible comprender. Por mi parte, creo haber dado con lo que todo el mundo sigue buscando, el modo como el asesino salió del cuarto amarillo, sin complicidad de ninguna clase y sin que haya intervenido para nada el señor Stangerson. Mientras no esté seguro de la personalidad del asesino, me será imposible decir cuál es mi hipótesis pero creo que esa hipótesis es justa y en todo caso es del todo natural es decir sencillísima en cuanto a lo ocurrido aquí en el castillo mismo hace tres noches me pareció durante veinticuatro horas que el acontecimiento superaba toda facultad de imaginación y aun ahora mismo es tan absurda la hipótesis que se alza desde lo más íntimo de mi pensamiento que casi prefiero las tinieblas de lo inexplicable. Dicho esto, el joven reportero me invitó a salir y juntos dimos la vuelta al castillo. Bajo nuestros pies crujían las hojas secas. Único ruido que yo oía. Hubiérase dicho que el castillo estaba abandonado, las viejísimas piedras, el agua estancada en los fosos que rodeaban el castillejo, la tierra desolada cubierta de los despojos del último verano, el esqueleto negro de los árboles, todo concurría a dar a aquel triste sitio que encerraba un tremendo misterio, el aspecto más fúnebre que puede imaginarse en el momento de rodear al castillejo nos encontramos con el hombre verde el guarda quien no nos saludó pasando a nuestro lado cual si no existiéramos estaba como lo vi por primera vez desde la posada del tío mateo llevaba su escopeta al hombro su pipa en la boca y sus lentes sobre la nariz —¡Vaya un pájaro el hombre ese! —me dijo Pepe en voz baja. —¿Le ha hablado usted? —le pregunté. —Sí, pero no hay medio de sacarle ninguna indicación. Contesta con gruñidos, se encoge de hombros y se va. Suele habitar en el primer piso del castillejo, una amplia pieza que antiguamente servía de oratorio. Vive allí como un oso, y no sale sino con su escopeta. No es amable más que con las muchachas. Su pretexto de vigilar estos contornos suele salir de noche, pero sospecho que es para acudir a citas galantes. La doncella de Matilde, Silvia, es su querida. En este momento está muy enamorado de la mujer del tío Mateo, el posadero, pero el tío Mateo vigila estrechamente a su mujer, y me parece que el estar el hombre verde más sombrío y más taciturno que de costumbre es debido a la imposibilidad en que se halla de acercarse a la posadera es un buen mozo bien cuidado casi elegante las mujeres de todos estos contornos se pirran por él después de haber dejado atrás el castillejo que se halla en la extremidad del ala izquierda Llegamos a la parte trasera del castillo Pepe, designándome una de las ventanas que daban a las habitaciones de Matilde Me dijo Si hubiera usted pasado por aquí hace dos noches A la una de la madrugada Me hubiera usted visto encaramado en lo alto de una escalera Disponiéndome a penetrar en el castillo por esa ventana al manifestar yo cierto asombro acerca de aquella gimnasia nocturna me pidió pepe que examinara muy atentamente la disposición exterior del castillo después de lo cual regresamos al cuerpo de casa ahora dijo mi amigo tengo que hacerle visitar a usted el primer piso a la derecha donde vivo pepe me hizo seña de que subiera yo detrás de él la monumental y doble escalera que, a la altura del primer piso, formaba meseta. Desde esta meseta se iba directamente al ala derecha o al ala izquierda del castillo por una galería que terminaba allí. La galería, alta y ancha, se extendía por toda la longitud del edificio y recibía luz de la fachada del castillo expuesta al norte los cuartos cuyas ventanas daban al mediodía tenían sus puertas sobre esta galería el profesor stangerson habitaba el ala izquierda del castillo y su hija el ala derecha una estrecha alfombra sobre el encerado piso que relucía como un espejo ahogaba el ruido de nuestros pasos pepe me decía en voz baja que hablara con precaución porque en aquel momento pasábamos por delante del cuarto de matilde me explicó que la habitación de ésta se componía de su dormitorio de una antecámara de una salita de baño de un cuarto tocador y de un salón se podía naturalmente recorrer todas aquellas piezas sin que hubiera necesidad de pasar por la galería el salón y la antecámara eran las únicas piezas que tenían puerta a la galería seguía esta en línea recta hasta la extremidad este del edificio sitio en donde recibía luz exterior por una alta ventana hacia las dos terceras partes de su longitud dicha galería formaba ángulo recto con otra que formaba vuelta con el ala derecha del castillo para mayor claridad de este relato Daremos el nombre de galería recta a la que va de la escalera a la ventana al este, y de galería vuelta al trozo de galería que forma recodo con el ala derecha y que termina en la galería recta, formando ángulo recto. En la encrucijada de esas dos galerías es donde se hallaba el cuarto de Rue de la Bola, contiguo al de Federico Larzán las puertas de los dos cuartos daban a la galería vuelta en tanto que las de las habitaciones de matilde daban a la galería recta pepe abrió la puerta de su cuarto me hizo entrar y cerró la puerta corriendo además el cerrojo aún no había tenido tiempo para echar una ojeada por su instalación cuando le oí arrojar un grito de sorpresa enseñándome sobre un velador unos lentes qué es esto se preguntaba qué hacen estos lentes sobre este velador inútil decir que me hubiera sido imposible contestarle a no ser que dijo a no ser que a no ser que a no ser que estos lentes sean los que busco y que y que y que sean lentes de presbita cogió vivamente el binóculo sus dedos acariciaban la convexidad de los vidrios y entonces me miró de manera espantable oh oh y repetía oh oh como si de repente le hubiese vuelto loco su pensamiento se levantó me puso la mano sobre el hombro se rió como un insensato y me dijo ¡Este binóculo me volverá loco! Pues la cosa es posible matemáticamente hablando Pero humanamente hablando es imposible O entonces, o entonces, o entonces, o entonces Dieron dos golpecitos en la puerta del cuarto Pepe la entreabrió Asomó una cara Reconocí a la portera. La había yo visto pasar delante de mí cuando la condujeron al pabellón para el interrogatorio, y su presencia en aquel cuarto me extrañó, pues creía que seguía encerrada. La mujer dijo en voz muy queda, en la ranura del entarimado, Pepe contestó, gracias, y la mujer se fue. Pepe se volvió hacia mí después de cerrar bien la puerta y con aire alocado pronunció palabras incomprensibles. Puesto que la cosa es matemáticamente posible, ¿por qué no lo sería humanamente? Pero si la cosa es humanamente posible, el asunto es formidable. Interrumpía Pepe en su soliloquio, de modo que ya están en libertad los porteros pregunté sí he conseguido que los pongan en libertad necesito gente segura la mujer me es muy adicta y el hombre se haría matar por mí y puesto que el binóculo tiene vidrios para presbita he de necesitar a personas adictas capaces de hacerse matar por mí caramba y qué cosas tiene usted amigo mío y ¿Cuándo será menester hacerse matar? Pues esta misma noche, porque he de decirle, querido, que espero al asesino esta noche. Hola, hola, hola. Usted espera al asesino esta noche. ¿Con qué espera usted al asesino esta noche? Entonces, ¿es que conoce usted al asesino? Ahora es posible que lo conozca. Estaría yo loco si afirmara categóricamente que lo conozco, pues la idea matemática que tengo del asesino da resultados tan espantosos, tan monstruosos que espero que aún sea posible que me equivoque. Lo espero de todo corazón. ¿Cómo? Puesto que hace cinco minutos no conocía usted al asesino, ¿cómo puede usted decir que espera al asesino? esta noche porque sé que ha de venir Ruede la bola llenó lentamente muy lentamente una pipa y la encendió esto me presagiaba un relato en extremo interesante en aquel momento alguien que andaba por el pasillo pasó por delante de nuestra puerta pepe escuchó y los pasos se alejaron está en su cuarto Larzán? dije designando el tabique no me contestó mi amigo no está ahí debe de haber ido a parís sigue la pista de Darzac también éste ha ido a parís esta mañana todo eso terminará muy mal preveo el arresto de Darzac para antes de ocho días y lo peor es que todo parece ponerse en contra suya los acontecimientos, las cosas, los hombres, no pasa una hora sin que se produzca una nueva acusación contra ese desgraciado. El juez tiene sobrados motivos para arreciar contra él. Tanta apariencia de culpabilidad es para cegar a cualquiera. Sin embargo, Larzán no es un novato. Creía yo contestó pepe con gesto despectivo que valía mucho más el afamado policía claro que no es un cualquiera hasta le he admirado antes de conocer su método de trabajo es deplorable el tal método únicamente a su habilidad debe su reputación pero carece de filosofía la matemática de sus concepciones es muy pobre Miré a ruede la bola y no pude contener una sonrisa al ver a aquel chicuelo de dieciocho años tratar de principiante a un hombre de unos cincuenta que había probado ya ser uno de los más astutos detectives de Europa. Usted se sonríe, me dijo Pepe. Hace usted mal. Le juro a usted que he de poder más que él. Pero tengo que darme prisa, pues tiene mucho adelanto sobre mí, adelanto suministrado por el señor Darzac y que el señor Darzac agravará esta misma noche. Calcule usted, cada vez que viene al castillo el asesino, el señor Darzac, por extraña fatalidad, se ausenta y rehúsa indicar el empleo de su tiempo». Cada vez que viene al castillo el asesino, exclamé, por lo visto ha vuelto sí, durante aquella famosa noche en que se produjo el fenómeno. Iba yo, pues, a conocer el famoso fenómeno al que desde hacía media hora aludía Pepe, pero sin explicármelo mas ya había yo aprendido a no meterle prisa en sus narraciones. Hablaba cuando se le antojaba o cuando lo creía útil, preocupándole menos mi curiosidad que el hacer él un resumen completo para sí mismo de un acontecimiento capital que le interesaba. En fin, por medio de frasecitas rápidas, me reveló cosas que me atontaron, pues, en verdad los fenómenos del hipnotismo por ejemplo ciencia aún desconocida no son más inexplicables que la desaparición de la materia del asesino en el momento en que la estaban tocando cuatro hablo del hipnotismo como hablaría de la electricidad cuya naturaleza ignoramos y cuyas leyes conocemos tan poco porque en aquel momento el asunto no me pareció poderse explicar más que por lo inexplicable, es decir, por un acontecimiento extraño a las leyes naturales conocidas. Y no obstante, de tener yo el cerebro de Rue de la Bola, tuviera como él el presentimiento de la explicación natural, pues el más curioso de todos los misterios del Glandier ha sido la manera natural con que ruede la Bola los explicó. Mas, ¿quién podía entonces, y aun hoy, van a gloriarse de poseer un cerebro como el de Pepe ruede de la Bola? Solo en otra frente he notado las extrañas e inarmónicas protuberancias de la suya, en la de arzán, Y con todo, era preciso mirar muy atentamente la frente del célebre policía para observar dichas protuberancias en tanto que las de pepe saltaban a la vista y valga la frase tengo entre los papeles que me entregó el joven una vez terminado el asunto un cuaderno de apuntes en el que se halla un relato completo del fenómeno de la desaparición de la materia del asesino Y de las reflexiones que inspiró a mi amigo Creo preferible someter al lector ese relato A seguir reproduciendo mi conversación con Pepe Pues temería en semejante historia Añadir una palabra que no fuera la expresión De la más estricta verdad Fin del capítulo décimo cuarto.